0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día, Domini, de Día Domingo que dedico a un autor y que antes de comenzar voy a, a recordarles a Ignacio, cuyos datos ustedes tienen a mi derecha, la criatura que tiene este problema de salud serio, la atrofia muscular tipo 1, al cual se le agregan complicaciones que vienen y que lo han mantenido en el hospital ya dos veces, eh, súper difícil la situación de la familia los remedios son extremadamente caros y por eso que iniciamos acá y no somos los únicos hay otras campañas para ayudar a la familia a tener fondos para poder enfrentar esta situación así es que si usted está dando ya le pido que lo siga haciendo y si no lo ha hecho, que lo haga eh, les recuerdo además <coughs> mis libros que están en el en el sitio elvillegas.cl falta aquí como ese que no tengo ya un ejemplar estos libros están agrupados en varios varios combos de dos o de tres variados por supuesto por supuesto y a precios muy accesibles pero ustedes pueden comprarlos de uno también si quieren y como les he dicho tantas veces el despacho es muy rápido en santiago un día en provincias 2. y los precios también son súper súper módicos y no hay ningún problema en el mecanismo de pago que está ahí eh, digital ni uno nunca hemos tenido ningún problema y antes de empezar el programa eh, les quiero decir de que este es posible por el apoyo de entre otros Oxinova este producto que se los he mostrado numerosas veces que es un polvito que he mezclado con agua te este abre esto aprovecha lo pongamos en una cacerola algo así y en un tiempo que aquí está determinado, en las condiciones que aquí está determinado, se convierte en un en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted echa eso ahí donde hay malos olores en su casa. Puede ser los fregaderos, el, los, los artefactos del baño. Puede ser el jardín. Si usted lo vaporiza, sirve para los malos olores que producen las fecas de los gatos, los perros, incluso de los de los pájaros. Si tiene árboles, qué sé yo, van a ver en todas partes. Eh, Fuera de eso, Xinova ofrece un servicio para los edificios que tienen un sistema de evacuación de aguas servidas que no es inmediato, el agua no se va de inmediato a las alcantarillas, sino que queda en una cámara y eso significa que en ocasiones los olores empiezan a subir por todas las cañerías y no, hagan, no importa lo que hagan los, los habitantes de los departamentos, el mal olor aparece por todos lados y se requiere un tratamiento especial y para eso Xinova ofrece un servicio. Van técnicos para su edificio a hacer a dar las recomendaciones del caso. Oxinova es uno de los auspiciadores que hace posible este programa y que está vinculado con un autor chileno que a su vez está vinculado a lo que se celebra hoy día, que son las glorias navales de Iquique. Un autor súper importante en la literatura chilena, en lo que respecta sobre todo a la literatura histórica, a una literatura que ha hecho, ha convertido en narrativa, en parte de ficción en un grado y en parte basada en la historia de situaciones de nuestra vida nacional desde luego la guerra al pacífico eh, la época de la colonia en fin, un montón de cosas la, los primeros años de la independencia, etc. ese autor es Jorge Inostroza. pero antes de entrar a hablar de Jorge Inostroza, y ya que estamos justamente en el día de las glorias eh, yo quiero decir que así como... Arturo Prat y sus y sus compañeros en esa, no, ese día, en la Esmeralda, y los compañeros de Condell en la, en la Covadonga fueron héroes, y ayer hice un programa sobre los héroes. Quiero decirles que considero también héroes, aunque no hayan entrado en combate, afortunadamente, ni por lo tanto no, no murieron, no entregaron su vida, pero estaban dispuestos a hacerlo, a los marinos y marineros chilenos que estuvieron esas jornadas de diciembre de 1978 al borde de entrar en guerra contra un enemigo potente y que habría significado sin duda alguna la muerte de muchos de ellos y sin embargo allí fueron decididos a hacer lo que fuera necesario y a entregar su vida si era preciso y junto con ellos también por supuesto están las otras fuerzas militares de nuestra época de esa época soldados, aviadores que estaban en las mismas circunstancias. El país estaba muy debilitado por toda clase de situaciones que no las voy a recordar ahora. Y era muy difícil la situación que enfrentábamos. Y sin embargo, tanto los soldados me consta, conozco la situación que se vivió ahí. Los soldados estaban dispuestos hasta el último disparo, hasta la última bala, estar en el puesto que se les había asignado. Y los marinos que se embarcaron ese día en que la flota se dirigió al sur ya para enfrentar al adversario estaban también decididos, todos ellos fueron héroes que vivieron, a Dios gracias, pues no hubo guerra, a Dios gracias, pero estaban dispuestos. Para todos un respetuoso y gran saludo porque sin ellos, sin personas como ellos, un país simplemente deja de existir muy rápido. Poco a poco lo apretan por todos lados, le quitan lo que tienen, lo humillan, lo avasallan, lo dominan, si no se tiene gente dispuesta en las instituciones armadas a defender, hasta el final, hasta donde sea necesario. Dicho eso, vamos al escritor. Naturalmente ustedes ya saben de qué se trata, es Jorge Nostroza Cuevas, del cual vamos a hablar primero, como hemos hecho con los demás, sobre su vida, lo, lo básico. El hombre nació en Iquique, miren ustedes, en 1919, y murió muy prematuramente en 1975 en Santiago, es decir, tenía del año 20 al 55, hay 35 años, 36 murió, murió súper joven, o sea, murió de 50 y tantos años, muy joven, de un ataque cerebrovascular creo, y fue un hombre múltiple. Fue novelista, fue biógrafo, fue periodista, al estilo antiguo, periodista que no ha pasado por una escuela de periodismo, sino que simplemente entró a trabajar en actividades periodísticas, guionista de radio, guionista de televisión, eh, autor de radio de, de radioteatro, que es una, una entidad que ahora no existe, ya vamos a hablar de eso. Se dedicó toda su vida, a, por lo tanto, a escribir. Todas estas cosas que les he dicho son escrituras, y él mismo decía, yo vivo para escribir y de lo, que, de lo que escribo, de lo que gano escribiendo, vivo. Eso era. Nació, como digo, en 1919 en, en Iquique, hijo de un abogado y de una profesora de historia, que además era concertista en piano y una poetisa. Nació entonces en un ambiente culto, pero no de rico, ni mucho menos de clase media diríamos muy pronto quedó huérfano de padre a los 9 diez años una cosa así y entonces su familia, su mamá y sus cinco hermanos se vinieron a Santiago entonces ya en Santiago siendo un niño Jorge Nostroza entró a estudiar al Instituto Nacional Barros Arana. y luego entró, cuando salió del colegio entró a estudiar pedagogía en historia carrera que no concluyó aquí se da un elemento que les he comentado en numerosas oportunidades en el sentido de que por, algún, por diversos motivos los escritores muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos y yo diría la gran mayoría no estudian una carrera o la dejan a mitad de camino o si la llegan a terminar la terminan hasta ahí nomás y en todo caso no la profesan porque se dedican a escribir es el caso también de Jorge Nostrosa que abandonó la carrera, no, no, no le interesó, y entró a lo que le interesaba escribir y meterse en el mundo de la radio especialmente. La radio, en los tiempos en que Jorge Nostros era un hombre joven, que empezaba, digamos, a, a quemar sus primeros cartuchos, era una institución que para las generaciones actuales es inimaginable. La radio era más importante como medio de entretención de lo que posteriormente llegó a ser la televisión. La radio estaba todo el día prendida en las casas. Desde luego estamos hablando de un Chile mucho más pobre, infinitamente más pobre que el actual. Normalmente había, no había televisión, había una radio por casa. Todavía no existían las radios portátiles. Eso yo vi cuando aparecieron las primeras radios a transitores japonesas. En los años... 40, 50, había la radio en la casa que estaba ubicada como un mueble preferencial en el living y estaba todo el día prendida, la mamá en esa época en la familia, la, normalmente la mamá se quedaba en casa se dedicaba a, a las labores de una casa, que son bien pesadas, no hacer cama, hacer aseo, preparar almuerzo investiga los cabros chicos, si hay un enfermo cuidarlo, y ahí estaba la radio prendida todo el día con programas de... Con... No habían tantos programas de conversación como ahora, que están por todos lados, se conversa pero no se dice nada en el fondo, dicho se de paso. Ahí estaban los programas, yo recuerdo, era como un rum rum permanente, un background en la vida de uno, la radio, con programas de música mexicana, de repente era sé yo, y el radioteatro. El radioteatro era como una serial de televisión, solo que sin imágenes. Los actores que representaban con sus voces a los distintos personajes de este teatro eh, hacían su parte, había un especialista que generaba ruidos de fondo y eran bien entretenidos. El oyente tenía que ir él imaginando las escenas que se estaban contando, narrando en la radio y desde luego Jorge Nostroza en el año aquí lo tengo anotado en el año 48 estrenó lo que sería el más importante radioteatro que jamás haya habido en Chile el más famoso ya en su época y que para los que somos mayores y que lo recordamos eh, desde luego rebasa, eh, elimina hecha a las sombras cualquier otro radioteatro, me refiero a Dios al séptimo de línea. Pero volvamos un poco atrás. Llega entonces a Santiago, empieza a estudiar pedagogía en historia, carrera que abandona por ahí, no sé, primero, segundo, tercer año. Era un hombre que le gustaba el boxeo, le gustaban las carreras, era carrerista como se dice, burrero en esa época. Y el año 39 me parece que fue el 39, se casó estamos hablando entonces de un hombre bastante joven no eh, estamos hablando de un hombre de unos 20 años, 21 años se casó, tuvo dos hijas y por mecanismos que no conozco en algún momento ya era conocido eh, pero yo no los conozco los mecanismos específicos, fue nombrado agregado cultural en Colombia, en, tanto en el gobierno de Alfredo Frey Montalva como luego en el gobierno de Pinochet él trabajó principalmente toda su vida en radio. El hombre era un hombre de radio. En esa época, quiero les repito, la radio era no solo importante para la vida cotidiana de los chilenos y de, de otras personas, de, otros, de otras ciudades también, de otros países, por supuesto. La radio ofrecía noticias, ofrecía música, mucha más música que ahora, ofrecía los radioteatros, era el acompañante de la señora, de las mamás, de las dueñas de casa todo el día. Eh, en esos años no habían prácticamente muchos autos, así que no puedo decir que era como ahora el acompañante del chofer, del quien está manejando un auto. Ahora, cuando se escucha radio normalmente es en el auto. Antes no habían autos prácticamente, y los que tenían autos no sé si escuchaban o no radio, pero la radio era algo de, del hogar. Tampoco habían radios portátiles, así que era una cosa del hogar. Se escuchaba la radio en el hogar, habían programas que se esperaban específicamente, no como ahora que la gente sintoniza la radio en cualquier momento, cualquier radio, por tener un ruido de fondo quizá en el auto. No, antes se esperaban determinados programas. En muchos años después y en otras radios, algunos todavía recordamos programas que eran famosos como La Tercera Oreja, como que sé yo, la, El Doctor Morty, eran programas que se esperaban. Si ustedes vieron una película de Woody Allen que se llama Días de Radio, más o menos se harán una idea de lo que era la radio en esa época. Y el otro aspecto era que una fu era fuente de trabajo de una buena cantidad de gente. Eh, mucho más gente que lo que funciona en las radios de ahora, que están muy automatizadas, eh, casi toda la programación está envasada. Había en radioteatro, por lo tanto, habían actores, habían sonidistas, estaban los controles, había ha trabajado un montón de gente, tenían departamentos de prensa con un montón de periodistas y en esos años en ese ambiente que se movió Jorge Nostroza 25 años también hizo radioteatros en Argentina y trabajó como guionista en la televisión argentina en Chile todavía no había televisión en Colombia eh, y claro, ya estaba escribiendo escribía estos guiones y fue en la Radio Corporación que si no me equivoco, en esa época estaba en el número 114 del Dial, sí por ahí, y creó el Gran Teatro de la Historia, y el Gran Teatro de la Historia, dentro de ese tipo de programa, estuvo, adiós, el séptimo de línea del año 48. Y, usando el guión que él mismo escribió para el séptimo de línea, es que el año 55 publicó en cinco tomos su gran novela, Adiós al Séptimo de Línea, que para asombro de muchos de ustedes seguramente sepan que se vendieron 5 millones de ejemplares. en un país mucho más chico que ahora, ¿no? En esa época, por lo que yo recuerdo, porque yo ya había nacido, estaba en el colegio, Chile tenía 5 o 6 millones de habitantes. O sea, todo el mundo compró estos volúmenes. Yo me acuerdo, yo los leí todos, por supuesto, Cinco volúmenes, que cada uno tenía un título especial. Las cruces del desierto, eh, qué sé yo, no me acuerdo. Cinco títulos, cinco volúmenes. Pero no fue el único libro que publicó relacionado con la historia de nuestro país. Publicó muchos voy a nombrarle solo algunos de los que yo leí, que son los más importantes quizás. Hidalgos del mar, que es un, un, un libro, no muy largo, que trata de la vida, y obra y milagro de Arturo Prat y de, y de Grau, de Miguel Grau, el comandante del Huáscar, que también fue un caballero, por eso que se llamó el libro Hidalgo del Mar. El corregidor de Calicanto, estamos entonces aquí en el periodo de la colonia, al final del siglo XVIII. La justicia de los maurellos. Los Usares trágicos, principios de la independencia. Se las echó el Wynn. El hombre escribía muy bien, escribía con una prosa diáfana, entretenida, pegajosa, capturaba, creó personajes en Adiós al Séptimo de Línea, que yo, que la última vez que leí el Séptimo de Línea debe haber tenido 14 años, supongo, estamos hablando entonces de hace 60 años atrás, me acuerdo de los personajes, el coronel Buendía, Alberto Cobo, que en una de las primeras batallas de la guerra del Pacífico queda manco, eh, el manco mengual me acuerdo de escenas de la, de la novela las batallas sumamente bien descritas Mariana la Torre, la heroína la espía que se mete con un comandante del ejército boliviano, creo, o peruano para, como espía para obtener información todos esos personajes los los modeló tan bien, les dio tanta vida, que yo que leí esto hace 60 años o más, y que luego de eso he leído toneladas de libros, me acuerdo perfectamente. Como quizás no me acuerdo de muchos personajes de libros que leí después. Alberto Cobo, que era la, el novio de Mariana La Torre, pero la Mariana La Torre se tuvo que meter con con el general, este creo que era Buendía, precisamente, el coronel Buendía. Si no me equivoco, ese es el hombre con el cual se tiene que eh, emparejar la Mariana a La Torre para conseguir información. El, el, el Amoengual que comandaba eh, el regimiento Esmeralda. La banana como describe en Hidalgo del Mar y en el séptimo de Lina la batalla naval de Quique es fantástica. O sea, un tremendo escritor. Antes de continuar con, con Jorge Inostrosa, les quiero recordar el otro auspiciador de este programa en este momento, que es Mi Climo, la mejor climatización de Chile. Punto. Lo sé por experiencia, la casa la tengo a la temperatura que quiero, en verano y en invierno. El aparato funciona para entregar frescor en verano, calor en invierno, tiene un filtro de aire que es muy fácil de limpiar, uno lo hace en dos minutos. Es eléctrico el sistema, no hay entonces olores, no hay combustión, no hay peligros. Eh, tiene un control remoto, uno lo puede prender incluso fuera de la casa, encender para mantenerlo, ya echar, echar a andar la, la climatización antes que uno llegue a la casa. Eh, está conectado a internet, obviamente todo. Todo, todo, es la climatización del siglo XXI estimado amigo, olvídese de la parafina olvídese el gas, olvídese de la leña olvídese de eso eso ya es del pasado pónganse en contacto ya y vayan consiguiendo su sistema con miclimo.com siendo un escritor tan importante que escribió bien porque no es un escritor eh, algunos pensarán bueno, era guionista, nada más es una tarea súper difícil ser guionista de televisión y de radio. Sumamente difícil. Y de radio aún más, porque no, uno no tiene el apoyo de las imágenes, de los actores que están apareciendo en la pantalla. Y además, es cuestión de, cual, de abrir cualquier página de cualquiera de los libros que escribió Jorge Nostrosa. Y se ve que era un hombre que tenía talento para escribir y lo hacía en gran abundancia. O sea, era una, era una fuente creadora de primer nivel, y sin embargo rara vez se menciona a Jorge Nostroza cuando se habla de los escritores chilenos de la literatura chilena escritores posteriores cuya obra por lo menos para mí resulta bastante desagradable por sus personajes por su temática por su escenario para mí eh, simplemente un poquitito asquiento personajes que no son mucho más conocidos y se les menciona de inmediato como si fueran grandes personalidades literarias y Jorge Nostrosa pasó al olvido ¿por qué? porque fue popular porque vendió mucho porque cometió el pecado como el pecado que cometió Enrique la y que les mencionaba de trabajar en un medio de comunicaciones y por lo tanto ya como que pierde esa, esa postura majestuosa eh, y como distante del, del mundanal ruido de los escritores de los escritores solemnes no sé, porque honestamente no se trata de que simplemente vendió mucho. Lean ustedes cualquier página de cualquiera de los volúmenes del de séptimo de línea y se van a dar cuenta ahí que el hombre tenía una técnica más que adecuada para escribir y fuera de eso le dio un vuelo épico a su adiós al séptimo de línea que yo no he visto en ningún escritor chileno en parte porque no tocaron un tema épico como es una guerra y en parte porque no nomás porque no tuvieron la man, el modo, la, el talento o las ganas por último Jorge Nostroza creó una épica de la guerra del pacífico y para algunos que se sienten progresistas, modernistas y como por encima de estas cosas eso les debe parecer incluso también otro pecado que haya convertido Jorge Nostroza una guerra en una épica Jorge Nostroza debiera estar eh, en una posición mucho más destacada mucho más recordada de lo que está yo creo que incluso ustedes, muchos de ustedes que están escuchando este programa o viéndolo eh, o no se acordaban de él o no sabían que existía incluso yo sé que se reeditó el séptimo de línea hace unos años la misma editorial que lo tiró por primera vez creo que es ZigZag y, y deben estar disponibles pero insisto cuando se habla del, de la galería, de la fama, los escritores chilenos aparecen ahí, qué sé yo, eh, Edward, por supuesto, Donoso, Fernando Santibán, quizás, que ya es un poco más olvidado también, como todo pasa con todos los que tienen algunos 50 años, digamos, en que se murieron, eh, Eduardo Barrio, y qué sé yo. Y se piensa en los que han ganado premios ahora, que son populares, se piensa, no sé, pero Jorge Nostroza no se piensa nunca en él. Y Jorge Nostroza, y yo, en mi humilde juicio, como simple lector, creo que está por encima eh, de más de alguno por el enorme alcance de su obra. Piensen ustedes, todos los elementos de la historia chilena que él noveló con gran talento, que les dio vida, piensen, deja, incluso dejando de lado todos los demás libros, si solo hubiera escrito Adiós al séptimo de línea merecería estar considerado entre los más grandes autores de Chile pero claro, el hombre trabajaba en una radio el hombre hacía radioteatro como que, ¿eh? como que no pega con esta cosa media académica que se asocia absurdamente con los escritores con, con este aire solemne que a veces adquieren algunos cuando los entrevisten y siempre se fotografían rodeados de una parafernalia libresca no, si ustedes ven fotos por ejemplo de Jorge Inestrosa un hombre que está rodeado de la parafernalia de la radio es un hombre de trabajo, un hombre que está criando guiones, un guión en la mañana, otro guión en la tarde. Y criando a su familia, a la cual yo no sé qué ha sido de sus hijas, seguramente tuvieron hijos y quizás tienen hasta nietos ahora, eh, si están en alguna parte, seguramente están en alguna parte, eh, les mando un gran saludo y les digo que su papá, o su abuelo, o su bisabuelo, fue un tremendo escritor y debiera ser mucho más recordado de lo que es ahora. Y si ustedes no conocen la obra de, de Nostroza yo les recomiendo que busquen los cinco volúmenes de Adiós al Séptimo Lino, por lo menos compren el primero para que vean la calidad de la prosa cuando va a empezar esta cuestión. Y nunca más van a olvidar el glorioso Regimiento Esmeralda, el cabo Alberto Cobo, a Mariana La Torre, al coronel Amengual, a día a Miguel Grau, Arturo Prat, al sargento Aldea, al cirujano Guzmán, a todos. Todos adquieren una vida, pero bueno, adquieren la vida que adquieren los personajes literarios cuando están bien Escrito cuando están bien presentados, adquieren la vida eterna, o tan eterna como mientras haya lectores. Amigos, Jorge Nostrosa es el hombre que ustedes debieran buscar en las librerías, y si no están en una librería en este momento normal, yo no sé, no he hecho la investigación, yo espero que estén, aunque me he llevado muchas decepciones con las librerías de hoy en día, en que uno encuentra mucha mucha cosa como el fo Ah, del discurso políticamente correcto, eh, mu mu mucha cosa de ese tipo, eh, y poca literatura a veces, pero en fin, si no lo encuentran ahí, vayan a las librerías de viejo, que no hay pocas en Santiago, hay bastantes, hay una galería en una galería en Providencia, cerca de las Torres de Tajamar, un poquito más arriba, en media cuadra más arriba de las cuadras de, de las Torres de Tajamar, hay una galería comercial en el, la en el lado, eh, ¿cuál sería? Este, el lado norte de Avenida Providencia, donde hay. ...una galería repleta de de segunda mano... ...seguro que ahí encuentran a Jorge Nostroza... ...hay otras librerías de segunda mano en Monjita... ...hay otras en San Diego... ...van a encontrar a Jorge Nostroza... ...y se van a acordar de mí... ...y antes de terminar el programa, amigos... ...les quiero insistir y recordar... ...que este programa es posible y será posible... ...mientras tengamos auspiciadores... ...porque cada programa cuesta... No, son, no, es, ...no da lo mismo un programa... ...poner o no poner un programa... ...así que muy agradecido a... ...Oxinova que sigue con nosotros y a Climo que se sumó a nosotros últimamente gracias a ello este programa se puede hacer y no olviden amigos a Jorge Inostrosa si quieren más detalles de su vida naturalmente los pueden encontrar en Wikipedia yo no saco más que algunas cosas básicas pero eh, lo importante es leerlo Jorge Inostrosa merece ser leído y eso so sería todo por hoy, por este domingo muchas gracias y gloria a los héroes.